0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 지금으로부터 20개월 전한 80세 노인이 차를 몰다 사고를 냈는데 생일을 이틀 앞둔 15살의 피해자가 이로 인해 사망했습니다. 이런 일이 생기면 언론은 시스템 개선, 인프라 구축, 재교육 등 필요한 절차를 말하기 전에 악마를 만들어 화형에 대한 여론을 조성하는 방식으로 자신들의 업무 기록을 채워나갑니다. 수사 기록을 뒤져 비슷한 사건들을 보도해 가고 큰일이다 같은 멘트로 마무리하면서 말이죠. 우리가 이런 사건이 있었다는 것을 언론을 통해 알게 되는 것보다 중요한 것은 우리 사회가 그 문제를 해결할 준비가 되었느냐일 것입니다. 2017년의 마지막 기묘한 이야기입니다. 제 기억에 따르면 한국의 가을 날씨가 보통은 이렇게 쾌청하기가 어려운데 저희들은 지금 뭐 하루 이틀 전에 녹음을 하고 있으니까 오늘 어떠실지 모르겠습니다만 고마운 마음으로 하루하루를 차에 창문을 열어가면서 지내고 있습니다. XSFM 미디어센터에서 전해드립니다. 2017년 추석 전전주죠? 추석이 너무 길어서. 네. 그것은 알기지타 243회에서 인사드립니다. XSFM의 유승균 책임 프로듀서입니다. 윤세민 기자 앉아있고요.
2: 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 요즘은 노을이 진짜 예뻐요. 노을 쩔어요. 네. 그래서 한, 그러니까 좀 어둑어둑해진다 싶으시면 은 옥상이나 노을 잘 보이는 곳에 가셔가지고 음. 한 시간 정도 멍때리셔도 네, 굉장히 좋은 시간 보낼 수 있어요.
1: 네. 어, 사회가 우리에게 그러기를 허락해 준다면 말이죠.
2: 보통은 퇴근하고 계시겠죠?
1: 네. 이제는 취업을 하고 20대 중후반에. 네. 가장 달고 하는 친구들이 슬슬 나와요. 제 친구들 보면은, 네. 저처럼 이제 막 굴은 친구들이 별로 없어서, 어, 따그 친구들 보면, 이제 드디어 명퇴를 고민하는 시기가 온 친구들이 있어요. 음, 음. 그래봐야 40대인데, 네. 보통은 돈 다루는 회사들이에요. 요즘은 은행도 명퇴 많이 재촉하죠. 음. 투자사 아니더라도, 네. 예전에는 뭐, 투자사, 딜러, 이런 사람들 많이, 어, 40대 중반이면 명퇴시키고 그랬는데 한국의 40대 중반이면 은 직장 구하기 힘든 사람들 되게 많습니다 그들 앞에 놓여진 질문은 단기적으로는 지금 당장 돈을 어떻게 벌지입니다 그 문제를 해결하기 위해서 프랜차이즈에 돈을 뜯기는 이상한 역설을 보여주는 사람들이 되게 많은데 가끔가다 성공하기도 하고 보통은 일을 할수 있는 나이고 종잣돈도 있기 때문에 일을 해서 또 어떻게든 적은 수입이든 많은 수입이든 내면서 지냅니다 더 장기적인 문제는 이겁니다 45에 내 인생은 절반 정도 온것 같은데 요즘의 기대수명 기대여명을 보면 나머지 절반의 인생을 뭘로 어떻게 채워나가지?
2: 그 준비가 전혀 안 돼있죠. 아마한테도45
1: 이후의 질문에도 답을 못하고 있는데 70과 80 이후의 질문에 사회가 답할 준비가 되어 있을 리가 없습니다. 어제와 오늘 그 이야기를 하고 있었습니다. 광고 뒤에 네티즌 13호님을 만나보시죠. 그것은 알기 싫다는 당신도 모르는 사이에 변화할 당신의 식탁 골든코코 코코넛 슈가와 코코넛 식초에서 도와주고 있습니다.
3: XSFM입니다. 한 나라의 유기농 인증 제도만 통과해도 보통은 안심하고 먹을 수 있습니다. 골든코코는 농수산부 친환경 농산물 육성법 미국 USDA 프로그램 일본의 오가닉 JAS 이후에 유기농 규정을 모두 통과했지만요 유기농 코코넛 꽃즙 100% 당신이 알던 코코넛 슈가와도 다른 골든코코 코코넛 슈가와 코코넛 식초 아로니아 하면 가장 먼저 생각나는 건 아로니아 진 가장 간편한 아로니아는 하루니아 평산 네이처 천연발효 코코넛 수액 100%
2: 당신이 알던 식초와는 다른 골든코코 코코넛 식초.
1: 김상조 독점거래위원장이 오늘은 무슨 할 얘기가 있어서 나왔을까요?
4: 안녕하십니까. 예로부터 우리나라에서는 설탕을 풍요와 번영의 상징으로 여겨왔습니다. 어딜
1: 가나, 아 네.
4: 어딜 가나 그랬을 겁니다. 네, 네. 그래서 본인이 헌물을 설탕으로 해준다. 음. 이렇게 하면 상대방의 풍요와 음. 번영을 바란다. 라는 뜻으로 받아들여도 됩니다. 네. 왜 우리나라의 굴지의 기업도 음. 사카린 밀수로 시작했지 않습니까?
1: <웃음>
4: 우리나라의 굴지의 기업처럼 번영하고
1: 싶으면 <웃음> 이 다음에 세상에서 제일 잘 팔리 잘 나가는 스마트폰을 만들라는 뜻에서
4: 음, 설탕을 선물하자. 네,
1: 설탕을 밀수하겠다. 그런 마음을
4: 담아 네 <웃음> 설탕을 선물해주는 문화가 생겼으면 좋겠습니다. <웃음>
1: 네. 설탕을 선물합시다. <웃음> 네. 생각해보니까 <그치>. 설탕을 <웃음> 선물할 일이 없잖아요. 그래서 골든코코의 임원진 여러분들께도 제가 얘기를 단단히 해놨어요. 설탕은 우리 삶에 매우 중요한 물건입니다. 만 설탕을 누가 사요? <웃음> 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 얘기 단단히 해놨거든요. 어... 역설적으로 청취자 여러분께 부탁을 드려야 되겠습니다. 설탕을 사야 하는 날도 있을 수 있지 않겠습니까? 아, 그날이 오늘일지도 모릅니다.
4: 그런 의미에서 네, 지금 선물세트 만들어서 팔고 있지 않습니까? 네, 설탕 한 분지와 식초 한 병과 XSFM 보틀
1: 네, XSFM의 무덤덤한 얼굴이 그려진 보틀
4: 하지만 우리 청취장들은 그렇게 호락호락한 분들이 아니시죠 그렇습니다 보틀 따위쓸 데가 어딨냐면서 그건 뭐라고 설탕 두 봉지나 식초 하나 응. 내지 식초 두 병에 설탕 하나 응. 이런 세트를 만들어서 팔아라
1: 아병
4: 필요 없다 예, 네. 좋네요 합리적입니다 네 그런 식으로 말씀하시는 분들이 많으셔서 아 네. 이런 그레이트한 청취자분들이 많으셔서 네. 선물 세트가 좀더 생겼습니다
1: 아네 바로 대응했네요 다행입니다 네 긴급으로 구성했고요 네 그리고 보틀 같은 경우에는 음. 얼마
4: 남지 않았다고 하네요.
1: 아, 아예 알겠습니다.
4: 음. 배송 마감일이 얼마 남지 않았습니다.
1: 네, 어, 병도 그렇게 많이 찍진 않았는데요. 아 네, 다행입니다, 다행입니다. 병이 필요없다고 말씀을 해주셔서 고맙습니다. 어, 물론 저희들이 다 하는 건 아니고 그 업체 측에서 다 하는 건데 업체가 이제 이러이러한 게 필요하시겠지라고 패키지를 내놓으면요, 어, 청취자 여러분들께서, 소비자 여러분들께서 얼마든지 다른 패키지 해주세요라고 리퀘스트해주시면 좋겠습니다. 할 능력이 있습니다. 웬만한 근데, 우리 스폰서 업체들은
4: 네, 그리고 그 엑세스몰에 골든코코 그 상품란에 가시면 음. 많은 분들이 문의를 해주셨어요 네. 설탕인데 칼로리가 낮다 이것에 대해서 이해가 되지 않는다 라면서 많은 질문을 글 남겨주셨는데 음. 담당자분께서 또 답변을 다 달아주셨더라고요
1: 그 저희가 일일이 방송에서 저 비전문가인 저희가 말할 필요가 없는 것 같은 게요 어 우리 팀장님이 곡기를 끊어가면서 <웃음> 게시판을 쳐다보고 있는 것 같다.
4: <웃음> 네, 그래서 궁금한 <웃음> 점이 있다
1: 하시는 무엇이든 분은 물어보세요. 네, 물어보시면 됩니다. 이게 거의 세스코 게시판처럼 써도 답변을 다 해주실 그런 기세입니다 그렇습니다. 예, 네, 준비가 돼 있으시, 손이 늘 풀려 계시니까요. 궁금한 거 있으시면 액세스몰의 골든코코 페이지에 가서 셔 질문 남겨주시면 되겠습니다.
4: 설탕 사 드시는 분들 모두 다 번영하세요.
1: 삼성처럼 잘 되세요. 김상조 독점거래위원장이었습니다.
4: 감사합니다.
3: 알았던 듯 몰랐던 르포 기묘한
1: 이야기이분을 그할 시이일은 이분은 이이야기담당이다 라고만 표현하기에는 매우 부족함이 있습니다 어째서요? 딱히 일본의 중요한 얘기를 해주지도 않고요
2: 일본에 한정된 이야기가 아니죠. (웃음) 네.
1: 음. 그냥 기묘한 이야기를 전달해주는 네티즌 음. 13호님의 시간입니다.
3: 안녕하십니까.
1: 지난 시간에는 어, 동네 이름을 잡고 까먹어요. 아이치현 오오부시에서 불의의 사고로 목숨을 잃게 된 어느 어르신의 이야기. 그 어르신의 사망사고와 관련된 피해 이런 것들에 관한 책임이 어디에도 존재하지 않았다는 걸 국가가 알게 되었다. 사회가 알게 되었다라는 이야기를 전달해 주셨습니다 오늘도 사람이 늙어감에 따라서 사회에 끼치는 영향 때문에 생기는 딜레마에 대한 이야기를
3: 듣게 될것 같습니다 네. 2017년 3월 12일 올해죠 어, 올해? 뭐 5달, 6달, 반연도 안 지났어요? 네, 올해 초에 일본은 운전면허 제도를 조금 손질합니다 그중에 중요한 내용은 70세 이상 운전자의 운전 면허 갱신 절차를 개정해서 좀 어렵게 만들고 필요한 절차를 더 늘리고 75세 이상 운전자가 일정한 위반 행위, 예를 들어서 신호무시라든가 통행금지 위반 같은 인지 기능이 저하됐을 경우 저지르기 쉬운 18개의 기준 행위를 미리 정해놓고 요거를 위반했을 경우에는 임시 인지 기능 검사를 받도록 하는 제도를 신설합니다.
1: 2017년에 신설했어요. 네. 아, 아주아주 필요해 보이는데.
3: 3월입니다. 보통 새로운 제도를 만들면 4월 1일자로 시행을 하죠. 아, 그래요? 연도가 시작하는 날이니까. 아. 3월 12일에 했다는 건 어지간히 급했다는 말입니다. 음. 아. 한동안 일본 사회의 뜨거운 화제였던 아베 총리가 지난해 연말에 이것은 사회의 정말 시급한 문제라고 지적할 정도였던 고령자의 위험 운전에 대한 실질적인 대응책 중 하나였습니다.
2: 이거는 진짜 무릎을 치게 만드네요. 왜요? 우리 사회에 분명히 엄청나게 만연해 있던 문제인데 음. 언급된 적이 그렇게 많지 않잖아요.
3: 음. 일본은 75세 이상 운전면허 소지자가 지난 10년간 두배로 증가했습니다.
1: 고령화란 이런 걸 말하는 거죠.
3: 고령화는 이겁니다. 정말. 참 신기해요.
1: 그래서 사회의 입장에서는요. 고령자가 네. 많이 늘어났다는 건 갑자기 사회가 노인을 많이 낳았다는 얘기예요. <웃음> 네, 그럼 똑같아요. 네, 원래 없던 노인이
3: 막 생겼어요. 그게 일본도 처음 고령화 이야기가 나왔을 때는 그런 주제들이 많은 거론이 됐습니다. 경제활동 어떻게 할 거냐, 음. 우리가 앞으로 돈을 더 벌어야 되는데 음. 직장인들이 어떻게 할 거냐 하는 건데, 경제에서 사회생활 좀더 편한 표현으로 하면 삶, 음. 사람들이 어떻게 살아갈 거냐는 노 이동, 그 관심이 이동하는 데 시간이 좀 걸렸습니다. 이것은... 음. 관심이 그쪽으로 이동했다는 증거이기도 하죠 음. 일본 경찰청의 통계에 따르면 2006년 시점의 75세 이상 운전면허 소지자는 258만 명 정도 2016년 연말에는 513만 명으로 늘어났습니다
1: 가만히 있어 봅시다 인구의 3%를 넘어가는 수준입니다 그리고
3: 이 숫자는 2021년에는 613만 명에 달할 것으로 일본 경찰청은 추산하고 있습니다 음. 자 513만 명입니다 75세 이상이에요 어제 치매 인지증에 관한 이야기를 했는데 이런 계산은 좀 굉장히 러프합니다만 이 숫자에 네. 이 사람들 중에서 몇명 정도가 실제로 운전하는지에다가 75세 이상 중에서 치매를 앓는 사람의 비율을 곱하면 무서운 숫자가 나오죠.
1: 그렇죠. 네. 지금 이제 기사들을 많이 뒤져보면 이거뭐 국내의 통계입니다만 은 이병저병 합해서 치매라고 볼수 있는 어르신 65세 이상 70세 이상부터 계산을 하면 11명에서 10명 중한명을 얘기해요. 11명에서 10명 중한명이라고 기사가 쓰면 그건 9%란 얘기거든요? 음. 9%의 숫자를 곱한다는 거 아니에요? 0.09. 예, 뭐,
3: 그렇죠. 그러니까 굉장히 러프하긴 하죠. 왜냐면은 그 사람들이 전부 다 운전하는 건 아니기 때문에. 하지만 감각은 느낄 수 있죠. 어느 정도 숫자일 거라는 음. 걸. 75세 이상이 되면 특별한 지병이 없더라도 운동 능력이나 인지 능력이 저하되어 있을 가능성이 높고요. 이것은 당연하게도 운전, 시에 교통사고 발생 확률 증가로 이어집니다. 음,
2: 그렇죠. 그 돌발 상황이라는 것은 반사신경과의 (웃음) 싸움이잖아요.
3: 그렇죠. 실제로 일본 전국의 운전으로 인한 사망사고 건수는 매년 감소하는 경향을 보이고 있는데 75세 이상 운전자가 일으킨 사망사고 건수는 지난 10년간 매해 400건 이상을 유지하면서 조금씩 올라가는 거나 현상 유지 정도를 하고 있습니다. 400건을 (웃음) 넘는다는 건 여러분 아시겠지만 하루 한건 이상이라는 겁니다. 그러네요. 2006년에 발생한 사망사고 가운데 교통사고로 인한 사망사고 가운데 75세 이상 운전자가 일으킨 사고는 7.4%에 불과합니다. 그런데 2016년에는 이 숫자가 13.5%로 증가했습니다.
1: 이거는 나쁜 노인이 늘었다는 게 아니라 노인이 늘었다는 거잖아요.
3: 그렇죠. 두 배로 늘었으니까요. 이 숫자는 충분히 사회적인 경각심을 불러일으킬 만한 숫자입니다.
2: 가끔 한국에서도... 택시 탈 때마다 느끼는 궁금증이거든요. 뭔데요? 아 운전을 평생 음. 할수 있는 건가 보다.
1: 아, 어떤 사람은 그럴 수 있죠. 음. 사회가 해야 될 일은 못 그럴 것 같은 사람을 걸러내는 문제인 거죠. 음. 그리고 대다수가 그럴 수 있고.
3: 그렇죠. 뭐여든에 풋살 하시는 분 계실 수 있죠. 그럼요. 평균이라는 게참 무서운 말이죠. 평균적으로 일정한 연령이 되면은 운동 능력, 인지 능력이라든가 반사신경 같은 게 점점 느려지게 되는 건뭐 피할 수 없는 일이니까요.
1: 제가 어제 친구하고 술 마시다가 이제 그 소소한 말다툼을 벌였어요. 나도 이제 다시 까먹었던 농구를 배워봐야 겠다 네.
2: 그, 그, 그것 때문에 말다툼을 (웃음) (웃음) 벌이셨어요?
1: 네. 그 친구는 이제 불가론을 얘기해 너는 할수 없다 <웃음> 불가론까지 넌안 <"너는> 된다 <웃음> <웃음> 왜냐면 요즘 걸을 때도 무릎보고 대라고 했잖아요 <웃음> <웃음> 운동 과하게 하다가 <웃음> 그래서 저는 반론을 하죠 아니 버고 오바마를 봐라 아직까지 농구 잘하고 잘만 살지 않느냐 네. 아주 쉬운 얘기 그 사람은 어릴 때부터 계속했고 음. 그냥 그 사람은 그 사람으로서 할 능력이 있는 거다 넌 없다. (웃음) 나이가 들어감이라는 거는 사람마다 차이가 커요. 그렇죠. 그리고 그 차이가 얼마나 어디에서 존재하고 있는지를 사회가, 국가가 알아봐야겠다고 하는 게 2007년 3월 12일에 일본 정부가 실행한 이 법의 요체인 것 같습니다.
3: 청취자분 어떠십니까? (웃음) 제가 지금 방송 시작부터 몇 가지 데이터를 말씀드렸는데 음? 음좀 이상한데 라는 생각 드시지 않으셨습니까? 어떤 게말이죠 아까부터 기준을 75세로 잡고 있어요.
1: 네. 아 너무 높이 잡았다.
2: 65세도 아니고.
3: 60세도 아니고. 75세로 잡았는데 이런 거예요. 음. 고령화가 어느 정도로 진행되는지 가장 극명하게 보여주는 숫자죠. 음... 새로운 제도를 만드는데 70세와 75세가 기준인 거예요.
1: 음. 아... 그러니까 요즘 동네 어르신들 한 10년, 20년 전부터 편안하게 하던 말이 있습니다. 나는 내 나이쯤 되면은 노인정가 있으면 되는 줄 알았다. 음, 음. 근데 거기 가면 주전자 물떠오는 일 해야 될것 같아서 싫어서 못 가겠다. 네. 그러니까 쉽게는. 이제 뭐, 예순, 예순다섯 이런 분들이 거기 가면 노인네들밖에 없어. 라고 말하면서 <웃음> 혀를 내두르면서 도망 나오는.
3: 그런 미래가 지금이다. 예수는 노인이 아닌 거예요, 지금. <웃음> 그렇죠. 그러니까
2: 뭐 1950년대에 네. 어떤 행정적인 뭐가 생겼는데 75세 이상을 대상으로 한다 그러면 은 음. 굉장히 부자연스러웠겠죠. 네. 네. 음.
3: 그런데 지금 아무런 위화감 없이 어 75세가 513만 명이나 며느를 갖고 있어 이렇게 받아들이셨잖아요. 음. 음. 그만큼 고령화가 진행이 되어 있는 거죠. 그리고 제가 음악할
1: 때에 비해서, 이제, 그, 나이가 더 많은 분들을 상대적으로, 이제, 만나봐야 되는데, 방송을 하시는 분들이든, 네. 보면, 60은, 조금 거짓말 보태 말하면, 그냥 저랑 똑같아요. 음, 돌아다니는 아직... 운동 능력, 인지
3: 능력, 철없는 거, 다 똑같아요. <웃음> 아직 작년에 들어가는. 예. 네. 네. 절대 인구 숫자가 다르기 때문에 숫자는 조금 작을 수도 있지만 적을 수도 있지만 퍼센티지로 계산하면 거의 비슷하게 나올 겁니다 한국에서도 네. 그 말이 그 한국의 언론들이 이야기하고 있는 한국의 고령화가 진행되고 있다라는 네. 말이겠죠 음. 물론 일본 사회가 이 문제에 대해서 계속 손을 놓고 있었던 건 아닙니다 일본은 고령자가 운전을 하는 위험성에 대해서 인지 자체는 꽤 빨리 했어요 음. 그걸 증명할 수 있는 게 98년 4월에 운전면허 자주 반납 제도를 도입합니다. 여기서 자주는 빈번하다는 뜻이 아니라 자주적으로 음. 스스로
1: 음, 음. 허구한 <웃음> 날
3: 반납해라 말니야 <아니라. 웃음> 98년 4월요. 음. 4월에 시작하죠. 음. 제도는 보통 4월에 시작하는 겁니다. 아네.
1: 그러니까 90년대는 그 극한의 호황이었기 때문에 네. 물론 그때야말로 더더욱이 이제 경제적인 여유가 있다 보니까 이런 문제를 먼저 생각하기 좋기도 하겠습니다. 만은 어, 웬만하면 배부를
3: 때 이런 생각 못 하거든요. 그렇죠. 그랬는데 그때도 이미 어느 정도 문제가 있다는 걸 행정을 하는 사람들이 파악을 하고 고령자가 스스로 국가에 운전면허를 반납하는 겁니다. 운전면허라는 게그 유효기간이 있는 건 아니지 않습니까? 네. 다시 갱신하면 되죠. 갱신하면 있어도. 되죠. 그것을 여러분이 반납하시고 이제 운전대를 놓으시는 게 어떻겠습니까라는 유도를 시작한 거죠.
2: 그러니까 반납하는 사람에 대한 뭔가가 있어야 될거 아니에요, 그러면.
3: 은 맞습니다.
2: 무한 정액권이라든가
3: 그랬는데 그 당시에는 거기까지 생각을 못했던 거예요. 음. 그래서 98년 당시에는 별로 이렇게 반응이 없었습니다. 중요한 이유 중 하나가 그 리워드가 없는 것도 있고 큰 불편이 하나 있습니다. 운전면허증이란건 대부분의 사회에서 그렇지만 굉장히 중요한 신분증입니다. 네. 신분증 대용이라고 말할 수도 없어요. 신분증으로 쓸수 있으니까. 운전면허를 받아주지 않는 시추에이션은 거의 상관없 어렵죠. 네. 저도 요새... 그
1: 지갑을 어떻게 해야 얇게 만드는가에 되게 골몰해 있는데 네. 저는 그래서 이걸 쓰잖아요. 머니 클립 네. 네. 이걸로 다 끝내잖아요. 보면 이게 그 마약상 같기도 하고 그런 느낌을 줍니다만은
2: 마약상 같 그냥 마약상 같아요. 네, 네.
1: 카드 세 개에다가 그냥 지폐만 해가지고 탄소섬유로 되어 있는 머니 클립을 껴가지고 다닙니다. 그럼 카드 한 장의 그 두께가 느껴져요 바지에서 허벅다리에서 네. 그래서 다 빼고 신분증은 뭐가 필요하지 생각하면 민증보다는 면허증이 우선이에요.
2: 그럼요. 면허증 하나만 가지고 있으면 면허증도 되고 민증도 되니까요.
3: 면허증이 범위가 더 커요.
1: 예.
2: 그렇죠. 예,
3: 사진이 있고 대부분의 국가에서 경찰이 인정해주는 신분증이고 아이디카드 형식으로 되어 있고 하기 때문에 이걸 반납하게 되면 은 굉장히 유용한 신분증 하나를 못 쓰게 되는 거예요.
2: 그거는 이분들에게는 뭐한 30년, 40년 이상 예. 어, 지니고 다녔던 신분증이었겠죠.
3: 예. 그래서 굉장히 불편합니다. 그래서 2002년에 이에 대한 대응책으로 운전 경력 증명서라는 면허증을 대신하는 신분증을 발급하는 제도를 시작합니다. 그랬는데 이것도 유효기간이 제가 알기로 한 6개월인가 굉장히 짧았어요 뭐, 왜 그래요? 실효성이 <웃음> <시료성이> 없었죠 <웃음> 받은 받은
1: 어르신이 흥승질날 거 아니에요 뭐 반년 뒤에 죽으라 이거야? 이러면서 네,
3: 그래서 별로 실효성이 없는 제도로 남아있다가 10년이 지나서 2012년 4월 1일에 이 제도를 손질합니다 음. 어떻게 손질됐냐 운전경력증명서를 명실상부한 신분증으로 만들어줍니다 음. 이 말은 2012년쯤이 되면 본격적으로 아 시니어분들이 고령자분들이 운전대를 스스로 놓아주시도록 유도를 해야 되겠다라는 사회적인 필요성을 절감하기 시작했다는 거예요 그리고 시간이 조금 흘러서 이 문제가 일본의 시급한 사회 문제로 대두되기 시작합니다 그런데 그 방식이 딱히 올바르기만 한 방식은 아니었습니다
1: 여론재판을 따니 얘기했죠 뭐. <웃음> 잠시 후 확인하시죠 예. روز나 기술다는 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아에서 도와주고 있습니다.
2: XSFM입니다. 마에스트로 파스티체레 라 파스티체리아.
3: 출근 전에 빵도로 챙겨 먹고 나가니까 맛있고 속도 든든하니까 너무 좋던데. 그렇지?
2: 천연재료로 만들어진 빵이라 부대끼는 것도 없고 참 좋더라고 이렇게 식탁 위에 계속 놔둬도 되는 거야? 어 그렇게 보관하는 거야 이탈리아 전통 방식인
1: 천연 발효로 만들어서 상온에 둬야 더 맛있어 방부제 들어간 거 아니야? 방부제는커녕 그은한 이스트도 안 쓴다고 이탈리아에서도 파티에서나 올린다는 고급 음식을 매일 아침 먹을 수 있는 건 우리 동네에서 우리밖에
4: 없을걸?
3: 아무나 만들 수 있는 빵 같진 않아 당신의 식탁은 매일같이 특별한 날 이탈리아에서 온 케이크 라파스티체리아야
4: 전화 오면 네가 좀 받아줘 나 편의점 좀
3: 갔다 올게 야너 나랑 똑같은 거 썼잖아 내거써 <웃음> 그럴까? 아 요즘 너무 비싸 진짜 가격표 보고 있으면 말문이 막힌다 내가 아 누가 유통을 모르는 줄아
4: 반도체야 부가가치가 그렇게 높게? 장난치지 마라.
2: 한국에서 처음 만나는 방값생리대. 29 데이트.
1: 사회가 불행해지면 아이들이 불행해져서 아이들이 저지르는 범죄도 수위가 좀 올라갈 수 있고요. 노인들이 많아져서 노인들이 일으키는 교통사고가 늘어날 수 있습니다. 이것은 숫자로 판단해야 되는 문제입니다. 어, 하지만 언론은 숫자보다는 화끈한 서사를 더 선호합니다. 화끈한 서사에는 언제나 대역죄인 역할을 누군가가 맡아줄 사람이 필요해요. 그게 제가 이번 소년법 개정 관련된 기사들 쭉 나오는 걸 보면서 가장 마음에 안 드는 점. 그 부분을 생각하는 분들도 되게 많거든요. 피해자의 입장에 처해보라고 막 떠들면서 음. 가장 이성적인 반응은 지금 저는 피해자가 아닌데요?인데 네. 그런 말을 하면 왠지 냉혈한 이웃 같기도 해서 못 그러겠는 거예요. 네. 좋은 이웃이 되는 게 언론이 내준 고발성 기사에 같이 화를 내주는 것인가. 이것은 다시 생각해 볼 만한 문제가 있는 것입니다. 여튼 네티즌 1사문인가올해 마지막 기묘한 이야기를 함께하고 있었습니다.
3: 음, 언론의 보도 경향이라던가, 혹은 인터넷 사회의 반향, 인터넷 사회가 어떤 식으로 움직이냐에 대해서, 딱 잘라서 이게 언제 시작됐다라는 거를 말하는 건좀 힘들지요? 네. 예전에 한번 제가 IDWK에 출연했을 때그 이야기란 적이 있죠? 왜 솔로 부대가 몇 년부터 시작했는지라는 건 굉장히 어려운 일이라고?
1: 이게 무슨, 저, 대한민국 임시정부처럼 기록이 남아있는 게 아니기 네. 때문에. 음.
3: 언제 출범 이렇게 하는 게 아니잖아요. 네. 솔로부대라는 단어는 2017년 현재는 한국의 인터넷 사회에서 확립된 단어입니다. 자, 요즘 잘안 쓰긴 하지만 음. 그 단어가 무슨 뜻인지 알수 있습니다. 음. 1980년대에 남아 없었겠죠. 그럼 그 사이 언제 생겼을 텐데 네. 어느 타이밍일지를 완벽하게 알 수는 없어요. 그것과 조금 비슷하다고 생각하는데 일본 언론이 이런 식의 보도를 하기 시작한 것이 정확하게 언제부터인지는 판단하는 사람에 대해서 개인차가 있을 겁니다. 저는? 개인적으로 2015년 전후부터 시작했다고 생각합니다. 음. 2015년 전후부터 고령 운전자가 위험한 운전을 하는 장면들이 TV에 보도되기 시작하고 인터넷에 영상들이 나오기 시작해서 사회적으로 문제가 되는 흐름이 조금씩 조금씩 나오기 시작합니다.
1: 그 술한잔하고 댓글 쓰는 사람들의 반응은 뭐 뻔하죠. 뭐. 늙으면 죽어라. 무책임하게 평가하는 사람들의 장에다가 던져놔버리는 이 사회 문제를 어떻게 해결할지에 대한 의지가 없는 거죠. 생각해보면 언론의 입장도 이해할 수 있습니다. 나는 사회를 개선하려고 일을 하는
3: 사람이 아니야? 라는 말을 스스로 하고 있는
0: 거잖아요.
3: 음. 조금 더 일본이 이게 질이 안 좋은 게 고령 운전자의 경우에는 반응 속도라든가 이런 게 떨어진다는 게 어느 정도는 확인된 사실이죠. 그렇기 때문에 오히려 더 정당한 고발의 옷을 두텁게 입어요.
1: 좋은 귀에 쏙 들어오는 표현이네요.
3: 정당한 고발의 옷을 두텁게 입는다. 우리는 언론으로서 할 일을 하고 있다. 이것은 고발이다라는 것을 좀더 강하게 그 옷을 두텁게 입고 이런 보도들이 나오기 시작합니다. 2015년 1월 8일에 일본의 한 고속도로에서 치매를 앓던 83세 운전자가 승용차를 운전해서 도로를 역주행하다가 트럭과 정면 충돌에서 승용차 운전자가 사망하는 사고가 발생합니다.
2: 침해를 앓고 있는 노인이 운전을 했던 사례가 실제로 있었네요.
3: 있었습니다. 꽤 많았어요. 여기서 중요한 건 역주행이죠. 운전자에겐 악몽 같은 이야기잖아요. 도로에 차를 얻는 사람이 가장 만나기 싫은 장면 아닐까요?
2: 만날 거라고 상상도 못하는 장면이죠.
3: 네. 헐리우드 영화에서나 신, 그 신나게 보겠죠 아마. 한국에서는 정말 막혀서 유턴해야 될때그즉
1: 음. 그러니까 음. 피할 수 없는 역주행, 우리가 일반인들이 가끔 격, 경험하는 거 이런 거는 보통은 시속 20km 내외로 진행됩니다.
3: 음. 그게 아닌 이상은 네, 네. 그럴 일 없죠. 이게 자신의 차선이라고 생각하고 정신, 정상적인 속도로 밟고 있는 역주행 차량. 이런 사건이 있었습니다. 그리고 이와 유사한 사건의 보도의 빈도가 조금씩 높아집니다. 도로를 역주행하는 고령자. 언론 입장에선 이건 전혀 다른 얘기입니다. 언론 입장에서는 그게 문제가 돼서가 아니라, 그 기사가 팔리니까, 경찰청에 문의해서 블랙박스를 뒤집니다, 막! 지금도 유튜브 검색하면 이런 영상 은 굉장히 많이 볼수 있습니다. 이거 네.
2: 봐요, 제목 봐요. 도로를 역주행하는 고령자.
3: 인종차별 같은 거죠, 이거? <웃음> 그러니까요. 네. 그리고 지금 중요한 말씀 해주셨습니다. 언론의 그 자료화면, 방송사 카메라가 사고 난 뒤에 뭐 헬리콥터가 뜨던가 해가지고 해서, 해서 찍은 게 아니라, 지금은 모든 자동차가 카메라를 달고 있지 않습니까 네. 블랙박스 영상이 있잖아요 그게 인터넷에 올라오기 시작합니다 으흠. 내가 본 고령자 위험운전 내 앞을 달리던 차량이 이런 기상천외한 운전을 했다 음. 그중몇 개는 내가 죽을 뻔했다 음. 내가 멀쩡히 달리고 있었는데 갑자기 차가 툭 튀어나왔다 근데 요즘 또 블랙박스 화질이 좋지 않습니까 네. 1080p 네.
1: 네.
2: 차 번호가 아닙니다
3: 네. <웃음> 네. 운전자가 보이는 거예요. 음. 갑자기 끼어들어서 어떤, 어떻게 하면 좋을지 몰라가지고 핸들을 잡고 멍하게 앉아있는 운전자가 아무리 봐도 고령자인 겁니다. 음. 노인인 거예요. 음. 그런 것들만 정말 잘 정성스럽게, 어떻게 이렇게 아기를 가지고 정성스럽게 할수 있는 문제인데 그런 것만 정성스럽게 편집한 영상들이 인터넷에 올라옵니다. 음. 사람들이 보죠. 클릭 수가 늘어납니다. 음. 아, 아이렇게 위험하구나. 아, 이 사람 진짜 죽을 뻔했다 그러면서 막 봐요. 음. 조회수가 올라갑니다. 그럼 음. 어떻게 할까요? 늙으면 운전하지 마라. 그리고 그게 조회수가 올라간다는 게 확인되죠. 요즘 새로운 흐름이죠. 옛날에는 방송이 인터넷 영상으로 갔죠. 요즘은 인터넷 영상이 방송으로 오죠. 음. 음. 낮시간 방송 시간대에 누구누구 제공 영상 혹은 어디어디에서 제공받은 영상이라는 타이틀을 달고 이런 영상들 컴필레이션한 종합 영상들이 방송을 타기 시작해요.
2: 우리나라에도 그런 코너가 있죠. 블랙박스로 본 영상이 아직도 하나요? 그 본지 좀된것 같긴 하네요. 안 했으면 좋겠어요.
3: 그게 순환이 생기는 거예요. 언론이 선창하고 인터넷에 블랙박스 영상들이 돌아다니고 그것 중에서 자극적인 것들이 방송에서 다시 보도가 되고
2: 그 와중에 유튜브 조회수가 올라가가지고 또 수익을 얻고
3: 수익을 얻고. 인터넷 시대에 되게
1: 큰 문제인데 그 결과로 국가가 움직여서 사회가 나중에 한 10년 20년 뒤에 이런 문제로 인해 자유로워지고 좀더 안전해지고 그러면 좋은 일이긴 한데 네. 그 와중에 사람들은 누굴 차별할까를 가지고 신나게 퇴행하고 있어요 정신적으로. 음. 그 순간에 누굴 차별하고 누굴 짓밟았어요. 그 댓글이나 이런 걸로. 그걸로 끝나면 좋겠는데 한번 해보니까 너무 재밌거든. 그래서, 그 다음 희생자를 막 찾는 쪽으로 사람들이 발전을, 아, 발전을, 퇴행한다니까. 네. 예.
3: 여튼. 그래서, 그, 이런 식으로, 위험한 운전을 하는 고령자라는 이미지가 생겨버리면, 당연히, 그 다음에는, 어떤 일이 나오는지는 아시겠죠. 그들을 비해하는 용어가 나오기 시작하죠.
0: 음.
3: 그 용어가 정착이 되죠.
0: 음.
3: 그래서 그게, 어떤 확신을 가지고 퍼지기 시작하면 비슷한 상황보다 아, 아저 사람도 그 카테고리에 들어가는구나 라고 해서 차별이 시작되죠.
0: 음.
3: 이 메커니즘이 기가 막히게 돌아갑니다. 음. 그래서 2015년을 전후해서 일본 사회에서 특히 인터넷을 중심으로 한 인터넷 사회와 일본 언론 보도들이 고령자의 운전이 사회를 위협한다는 라말 직전까지 가요. 그러다가 또 상징적인 사건이 하나 발생합니다. 사고가 하나 발생합니다. 2015년 12월에 생일을 이틀 앞둔 15살 여학생이 80세 운전자가 운전하는 차량에 치어 사망하는 사건이 발생합니다. 음. 이 운전자는 나중에 진술을 하는데 브레이크를 밟을 생각으로 엑셀을 밟았다고 진술을 합니다. 음. 마지막에 브레이크를 밟지 않았기 때문에 사고 현장이 굉장히 끔찍했다는 이야기가 있는데 이 운전자는 80세였는데 나중에 2016년 12월 16일에 금고 1년 6개월의 실형을 선고받습니다. 유사한 사례치고는 꽤 무거운 형벌인데 그래도 실형이 나올 정도의 일이었다고 재판부가 판단을 했다고 해요. 이 사건이 굉장히 대대적으로 보도됩니다. 그 부모님이 얼굴을 직접 밝히고 나와서 인터뷰도 하시고 친구들이 이런 일이 희생당한 분의 친구들이 이런 일이 반복되지 않도록 고령자들에게 운전을 자제해달라는 캠페인을 벌이자는 운동을 벌이기도 하고 게 일본 사회의 상징이 될 만한 사건 중에 하나였습니다. 음... 그런데 문제는 이 사건을 보도하는 일본 언론의 논조가 언론이 써서는 안될 문장이 있지 않습니까? 그래서 써서는 안될 문장이기 때문에 이 말을 하지는 않았는데 제가 듣기에는 정말 이 말을 하고 싶어서 몸이 근질근질하는다는게 전해질 정도로 음... 고령자에게 미래를 뺏긴 어린 생명이라는 말을 하기 직전까지 가요. 고령자의 운전 문제가 사회 문제가 되는 거는 충분히 있을 만한 일입니다. 왜냐하면 아까부터 말씀드렸지만 데이터가 증명하고 있으니까요. 다른 사망사고 건수가 줄어들고 있는데 고령 75세 이상의 사건수는 줄지 않고 오히려 살짝 늘어나는 정도의 경향성을 보이고 있고 고령자가 운전면허를 보유한 숫자는 점점 늘어나고 있고 사회 문제이긴 해요. 그런데 이것을 경각심을 주기 위해서 보도도 필요하다고 인정할 수 있어요. 보도는 필요하죠. 그런데 그것을 보도를 통해서 사회의 경각심을 유도하는 방식이 고령자들이 운전이라는 자신의 행동을 자세하지 않아서 아직 미래가 정말 많이 남은 이제 삶을 시작해야 되는 청년들. 어린 학생들이 생명을 빼앗끼고 기회를 빼앗겼다라는 식의 플롯을 짜서 보도를 하는 겁니다. 드라마를 그렇게 만드는 거예요.
1: 어, 그런 구도 요새 저 경제지 같은 데가 많이 하고 있는 거 대표적인 거저 하나 예를 들수 있어요. 어, 정부의 집값 대책 때문에 집을 많이 가진 부자들이 투자에 인색해지게 되면은 월세나 전세를 사는 사람들이 망하게 되어 있다는 라 그림을 자꾸 보여주려고 그러는 거예요. 음...
2: 맞아요. 저 얼마 전에 보고 음. 아 맞아 맞아 이게 뭐라고 기사를 나는 생각을 했었어요. (웃음)
1: 그 구도는 그거죠. 정부가 쥐어짜서 부자들을 굶게하면 너네가
2: 죽어라는
1: 음. 구도를 보여주려고 자꾸 애를 쓰는 거예요. 이게 참 매력 있는 게 15초만 읽으면 맞는 말 같거든. (웃음) 그런 식으로 전선 짜는 게 언론 입장에서는 본능적으로 제일 좋은 거예요. 그렇게 해야 말초신경이 자극 말초신경 자극 당해 가지고. 복덕방이, 게시판이 그런 이야기로 도배가 되고 자기들도 도움이 되니까.
3: 안 그래도 지금 저출산 때문에 인구가 준다, 청년들이 일본에서 사라진다 하고 있는데 네. 안 그래도 젊은 청년들이 네. 부족하고 부족하고 부족한데 이렇게 사고로 죽어나간다는 라 극명한 드라마잖아요. 음. 이게 계속 언론에 보도되면 어떤 은 편견과 혐오를 조장할 수 있기 때문에 지극히 위험한 보도인데 저는 이거 굉장히 위험하다고 생각하면서 보고 있었어요. 모든 일에서 긍정적인 요소를 굳이 찾자면 그래도 어쨌든 고령자 위험 운전이라는 화두가 일본 사회 전면에 등장하긴 했습니다. 네, 그러네요. 인정해야죠. 이, 이 많은 부작용에도 불구하고 음. 이젠 이게 세대 갈등으로 번지지 않는 선에서 이 문제를 연착륙시켜야 됩니다. 음. 언론에서 가해자 그룹으로 지목된 노인 세대의 입장에서 이 문제를 들여다보면 이렇게 안타까운 일이 없어요. 그렇죠. 70년 혹은 80년 이상의 기간 동안 사회 규칙을 크게 어기지도 않고 평범하게 잘 살아오던 사람들이 자신이 무슨 아기를 가져서가 아니라 아기를 음. 가져서라기보다는 운동, 운동 능력이 저하하는 등의 불가항력적인 이유로 삶의 거의 마지막 시기에 교도소에 가야 되는 거예요.
0: 네. 음.
3: 높은 확률로 자기보다 젊은 사람들의 생명을 빼앗고 그 죄책감을 안고 교도소에 가는 거예요. 아기가 있었어도 아니고 그냥 내 몸이 내 말을 듣지 않아서 예전만큼 운전이 잘안 되어사라는
2: 이유.
3: 그리고 물론 피해자와 유족 입장에서 이게 얼마나 큰 비극인지는 따로 표현할 말이 없을 정도예요. 음. 아까도 이야기가 나왔습니다만 가해자가 노인이라고 해서 피해자의 입장에서 뭐가 크게 차이가 있는 건 아니거든요. 음. 그렇죠. 이제 곧 16살이 될내 딸이 사망했는데 가해자가 80살이든 30살이든 무슨 차이가 있겠습니까? 이런 비극이 계속되는 것을 막기 위해서는 누군가의 결단이 필요했습니다. 그래서 2016년 한해 동안 일본 정부는 예전에 있었지만 사실상 그렇게 큰 활약을 하지 못했던 제도를 강력하게 재활용하기로 결정합니다. 아 운전면허 보유자에게 운전면허를 자진 반납하는 것을 강하게 권유하기 시작합니다. 음. 자진 반납하세요. 이렇게요? <웃음> 네. 그 그렇죠. <웃음> 꼭 이렇게 말에 힘을 줬다기보다는.
2: <웃음> 강하게 권유했다길래.
1: 그 저도, 저, 뭐냐, 승용차 요일제 했었잖아요. 바꿔주기 네. 전까지. 그걸 강하게 권한다고 생각하면 좀 이상하긴 하네요.
3: 예. 네. 목요일 날 쉬세요! <웃음> 그렇죠. 홍보를 굉장히 적극적으로 했고요. 음. 그리고 참 이게 자극적인 언론, 자극적인 보도, 자극적인 인터넷상의 담화가 참에 부정적인 영향을 많이 끼치는데 긍정적인 영향이 없냐라고 하면 그렇게 단언하기도 힘든 게참 어렵죠. 애증의 존재인 거죠. 네. 아까 말씀드린 그 일본 사회의 선정적인 보도, 직전까지 간 보도가 음. 경각심을 불러일으켰어요. 음. 만약에 평상시에 자녀들이 부모에게 이제 운전 그만하세요. 음. 하던가 운전하시는 거 위험하니까는 면허증 받나봐세요. 그러면은. 난 아직 생생하다고. 아 감사합니다. 음. 어른 세대는 당연히 반발합니다 그렇죠. 노인 세대는 당연히 싫어하죠 그런 식의 말을 듣는 거예요 그런데 이런 식의 설득을 하는 거예요 지금까지 잘 사셨는데 남의 집 귀한 자식에게 위험한 일 하지 맙시다
2: 어머 이거야말로 죄인으로 매도하는
3: 좀 슬프긴 하다 근데 일본에서는 이 정도의 설득이 꽤 먹혀 들어갔어요
2: 그래서 제가 옛날에 보험광고 보고 굉장히 분노했던 적이 있었는데 음. 카피가 그거였거든요 네가 자식한테 남겨줄 게 뭐가 있냐.
1: 아, <웃음> 참 슬프다. 참 슬프죠. 물론, 제가 아는 유명한 DJ 형도 그런 말을 했어요. 우리 아버지가 나한테 남겨준 건 바람기 뿐이다. <웃음>
3: 슬프긴 한데, 그걸 네가 말할 건 아니지! 그치.
2: 그걸, 어딜 아버지 핑계를 대고 있어. <웃음> 네.
3: 그러니까, 이런 식의 자극적인 보도 때문에 사회적인 경각심이 있으니까는 말을 꺼내기 쉬워진 사회적인 분위기가 있었어요. 그래서, 보도에 이렇게 나오는데, 음, 음. 이제 자제합시다 또 이런 식의 유도가 잘 먹히는 국가이기도 하죠 아니 왜냐하면 나 같아도
2: 그거 음. 반납하는 메리트가 하나도 없잖아요 음. 그리고 그 사람이 운전이라는 거는 언제 긴급하게 해야 될 일이 늘 생길 수도 있기 때문에 그래서 국가가 무슨 메리트를 줬는지
3: 봅시다 2016년 한해 동안 일본 정부와 지자체의 매우 적극적인 홍보 활동을 통해서 75세 이상 운전면허 보여자 약 16만 2천 명이 운전면허를 자신 반납했습니다 대단한 숫자입니다 이거 어떻게 생각하십니까? 16만 명. 1,000분의 1이 넘어갑니다. 음. 2017년 올해는 1월부터 5월까지만 이미 10만 명 이상이 운전면허를 반납해서 이 숫자가 더 늘어날 것으로 보입니다. 참고로 75세 이상만 이 정도입니다.
2: 이게 작년에 했던 일이죠? 네. 그
3: 그러니까 국민 1 0 0 0명에한명한테 자진해서
1: 이렇게 하라라고. 아무 메리트도 없는.
3: <웃음> 그러면은 심리적 압박을 어마어마하게 준 거예요? 그줄수 있는 리워드가 두 종류가 있죠. 하나는 명예를 주는 거고요. 음. 하나는 경제적인 이득을 주는 건데, 네. 명예를 주는 것은 돈이 안되기 때문에 열심히 잘 합니다. 지자체가 음. 운전면허 졸업식이라고 세레모니도 하고. <웃음>
2: <웃음> <웃음> 운전면허 졸업식 워딩 되게 새롭네요. 네.
3: 그리고 지자체장 중에서 좀 유명한 정치가들 있지 않습니까? 네. 그 사람들이 나와가지고 세레모니 하는데 참가해서, 아이고, 감사합니다. 그러면서 손 아주 잡아주고 사진 찍고, 음. 그, 할수 있는 돈이 별로 안, 예산이 별로 안되는 방식의 리워드는 열심히 합니다. 아, 도쿄 도지사부터 시작해가지고 아직 제가
1: 일본인이라고 해도 아직 반납할 때까지 35년 남았습니다만 듣고 있으니까 되게 슬픈데요
2: <웃음> 그때 되면 반납하실 것 같으세요?
1: 미쳤어요? 그러니까, 그러니까 그 저의 저의 건강상, 그러니까 그거는 구, 중요한 일입니다 국가가 알아서 해야죠 국가가 제 인지 상태를 파악하고 그그 다음에 내가 설티파이 되는지 아닌지를 알려줘야죠 그쵸
3: 거기서 자진반납이라는 제도를 쓰는 게일본이란 국가죠.
1: 그러면 그냥 운전해도 되는 의르심만 내놓을 수도 있고 말이야. 음.
3: 그래서 경제적인 리워드는 또 이렇게 큰 예산을 쓸 만큼 풍족하지 않기 때문에 요즘 일본이 음. 예를 들어서 뭐 버스 같은 교통시설 이용료를 절감해준다거나 또, 차를 쓰는 게 중요한 게 쇼핑에서 물건을 사오는 거기 때문에, 음. 백화점 같은 곳에서 물건을 샀을 경우에, 배달 비용을 1년간 무료로 해준다거나, 음. 지자체와 그 지자체와 연결되어 있는 기업들이 해줄 수 있는 서비스들을 여러 가지 개발하고 있어요, 지금. 음. 지금 한창 개발하고 있는 중입니다.
1: 그래서. 말 그대로 정말 개발 단계네요, 모 예, 음. 네. 네.
3: 지난해부터 이게 불이 붙었기 때문에. 그래서 이분들한테는 지자체가 해줄 수 있는 서포트 하는 일 정도를 하고, 예산이 안 드는 건 굉장히 크게 해야죠. 네. 정치가들이 열심히 약속을 음. 하고 사진을 열심히 같이 찍어주면서 음. 여러분 미래세대를 위해서 만나봅시다
2: 아 미래세대를 위해서라는 말 되게 여기서 안 좋네요 슬퍼요 네. 네. 그게
3: 가장 큰 문제입니다 왜냐하면 왜 이런 식으로 플레임이 짜졌냐 하면 은맨 처음 이야기로 돌아가는 거죠 문제 제기할 때 언론이 그 플레임으로 방향을 잡았거든요 음. 이거 진짜 첫 시간에
1: 어제 제가 소개해드린 베르나르 베르베르 작품하고 똑같잖아요 우리 세대가 이러이러한 이유가
3: 있으니까 당신들이 희생당해라
2: 근데 이거 되게 웃겨요. 운전자 본인의 생명을 지키라는 말로도 설득할 수 있었잖아요.
3: 물론 그랬겠죠. 그런 식으로는 반납을 유도하긴 어려웠을 수도 있겠네요. 음. 물론 모든 반납 이유가 여러분이 젊은 청년들을 치워 죽일 수 있기 때문에라고 직설적으로 말하진 않습니다. 아, 네. 위험하기 때문에라는게 가장 크죠.
2: 아, 그렇죠. 네. 그렇게 직설적으로 말했으면 은그 음. 운전면허 졸업식에서 음. 젊은 사람들을 치워 죽이지 않은 걸 축하드립니다라고 했겠죠 <웃음>
3: 그런 식으로까지 노골적으로 나진 않았습니다. 그런데. 그렇지만
1: 그 메시지가 깔려있다는 건 졸업하는 사람도 졸업시켜주는 사람도 다 알고 있다.
3: 사회적인 분위기를 그쪽으로 몰아간 것은 언론이 어느 정도 책임을 져야 된다고 생각을
1: 합니다. 네. 네.
3: 그래서 이런 식의 제도가 열심히 지금 좀, 점점 확산되고 있는데, 물론 한계는 있습니다. 운전면허 반납이 사회적인 주목을 받았어요. 그러면은 어느 사회에나 있는 현상이죠. 어떤 용기 있는 행동을 한 사람들이 있으면 그 집단에서 그 용기를 안 보인 사람들을 주변 사람들이 공격하는 거 있잖아요.
1: 너는 뭐 했냐? 왜 가만히 있었냐? 이제까지.
3: 내부고발자가 나오면 은석달 뒤에 반드시 이런 리플이 달리지 않습니까? 음. 거기 있는 다른 사람들은 왜 지금까지 내부고발 안 했지? 음. 그 댓글 사람들 다른 사람들 중에서 자기가 내부고발해야 되는 상황일 때 내부고발할 정도로 용기 있는 사람은 거의 없다고 저는 생각합니다. 그렇습니다. 누군가가 용기를 냈을 때그 집단에서 용기를 안낸 사람들을 공격하는 사람들이 반드시 나와요 네. 음. 그래서 운전면허를 반납하지 않는 고령자를 마치 이기적인 사람처럼 몰아가는 사람들이 등장합니다 인터넷에
1: 어, 일본은
3: 확실히 한국하고 참 똑같아서 재밌어요 (웃음) 어. 그리고 이런 글을 누가 길게 적어요 그런그 밑에 굉장히 높은 확률로 이런 식의 댓글이 달립니다 너 대도시 살지
1: 그왜 그렇습니까
3: 도쿄, 오사카, 나고야, 뭐 여러분이 알신만한 네. 그런 큰 도시들은 대중교통망이 잘 깔려 있어요. 거기에 사는 노인들은 운전을 하지 않아도 음. 아주 큰 불편은 없습니다. 좀 음. 러프하게 이야기하면 음. 길에서 몇분 걸어가면 전철역이 있고 음. 버스가 다니고 있고 뭐 돈을 좀 써야 되지만 택시를 잡을 수도 있고. 근데 인프라 잘안 잡힌 곳에 살면은 차는 필수인 경우가 많다. 지방으로 가면 거의 뭐. 땅이 미국만큼 넓은 건 아닙니다만, 성인 가족 숫자만큼 차량이 있는 집은 드물지 않습니다. 일본도. 아~ 차가 있어야 움직일 수 있는 거예요.
2: 그런 집안이 아직 많이 있겠죠. 예, 특히 뭐, 장을 보는 것도 차에 의존하는 집이 많잖아요. 네, 음~
3: 예, 농촌 지역으로 가면은 그렇기 때문에 그 경차 같은 게 수요가 많은 이유 중에 하나가 그거예요. 음~ 막 차라는 게 막, 슈퍼카라든가 스포츠카라든가 이런 것보다는 그냥 생활 밀착형 차가 있지 않습니까? 네네. 그런 차들이 많이 팔린 이유 중에 하나가 성인 가족 숫자만큼 차가 있어야지 생활이 돼요. 음. 그런 곳에서 한 명이 차를 운전하지 않는다는 건꽤큰 결단입니다.
1: 그러면 나머지 가족들이 덤탱이좀 쓰겠네요.
3: 혹은 그 차량을 운전하고 있는 분이 그게 생계유지 수단인 경우가 있어요. 네. 그럴 때는 못 놓쳐. 운송업을 하시는 경우도 물론 있겠지만 고령일 경우에 운송업까지는 조금 힘들 수도 있고 현실적인 건 이런 거죠. 지역에서 한 50년쯤 그 자리에서 가게라고 계신 거예요.
2: 음, 꽃배달 같은 거, 네,
3: 음. 술배달. 아니면 은뭐 음식점을 하고 계시던가. 음. 재료 사와야 되잖아요. 네. 손으로 못 옮기죠. 음. 이런 분들은 또 경차가 아니라 미니밴 같은 걸 모십니다. 네. 재료가 많이 필요하니까. 음. 그런데 그분이 90세 이런 거예요.
1: 음. 음, 입장을 보자고요. 그냥 다른 월급 주는 샐러리맨 직장에서는 빨리 나가라고 해서 딴일 하고 있는데 딴 일도 운전해서 하니까 고만하라고. 음. 그리고 그럼 난뭘 먹고 살아요? 거기에 대한 대답은 절대 안 해주고. 예. 음. 음.
3: 통계상으로도 면허 포기는 도시부에서 반납 숫자가 더 많습니다. 음. 지방으로 가면 가수로 반납하는 숫자는 줄어들어요.
2: 지방 가면은 되게 황당한 소리로 들렸겠네요.
3: 생기를 포기하라는 소리도 네, 되죠 네. 이런 식으로 같은 고령화라고 해도 도시와 지방 사이에서도 대응하는 레벨이 다르고 반응도 다릅니다 음. 단 하나의 해결책으로 모든 걸 해결할 수는 없으니까요 음. 이런 사람들한테 어, 버스 반값으로 타실 수 있고 슈퍼에서 뭐 사면 은공짜로 배달해드릴게요 음. 그러면 비웃음밖에 살게 없어요
1: 음. 음. 우리 동네 버스 없다 이놈아 음.
3: 택시는 더더욱 없고 음. 택시 비용을 줄인다거나 미니버스를 운행한다거나 등등의 행정적인 제도가 필요하죠. 그리고 이렇게 어떤 문과적인 이야기를 쭉 하다 보면 사회가 이렇게 돌아가고 고령화가 되어 있고 행정적으로 이렇게 처리를 해야 되고 운전면허를 갱신해야 되고 이런 말을 막 하다 보면 은이 모든 걸한 방에 날릴 수 있는 이과적인 해결책이 나오죠. 뭔데요? 자율주행. (웃음) (웃음) 아... (웃음) 아니면 안전장치 브레이크가 달려있는 차량. 고령자 그, 전용 차량? 그거는,
2: 뭐그 옆에 있는 사람의 브레이크를 받는다고요?
3: 그, 뭐, 센서가 있다거나, 그런. <웃음> 아.
1: <웃음> 아, 그, 저, 저, 뭐냐. 저 운전면허. 운전하고, 네, <웃음> <웃음> 아 저,
3: 저, 회원님, 아라이 <웃음> 예. 모든 그, 사회 현상에 대해서, 이과적인 해결책이 나오는 경우도 있어요. 어떤, 천재적인 어떤 해결책이 있을 음, 수 있죠. 음. 네. 모든 통신수단에 대해서 고민할 때 갑자기 스티브 잡스가 나오는 것처럼 그런 음. 해결이 있을 수도 있는데, 이런 말도 나옵니다. 그 고령자와 운전에 관한 이야기를 하다 보면 은한 2시간 정도 토론하다 보면 반드시 한 명은 그 이야기를 해요. 자율주행이 확산되면 은이 문제는 자연히 해결되지 않을까요? 그런데 음. <웃음> 문제는 해결될 수 있죠. 음. 자율주행이 5년 안에 완벽하게 실형화가 된다면. 그런데 네. 그것은 다른 문제를 내포하고 있죠. 자율주행이 그 정도로 안정성으로 시, 시행이 된다면 음. 운전을 통해서 돈을 버는 사람들이 많은 사람들이 직장을 잃겠죠?
2: 음. 그렇죠.
3: 전혀 다른 문제를 대표하고 있는 거죠. 음. 네, 그게 사회적으로 완벽한 해결책이 될 수도 있지만 인간이 모두 행복해질 수 있는 길이냐라고 하면은 그건 또좀 고민을 해봐야 되는 문제인 거죠.
1: 음. 당장 가까운 시기에는 상용화가 된다고 해서 어, 모두가 쓸수 있을 만큼 싸게 공급되는데도 몇십 년이 걸릴 가능성이 높고요. 그렇죠. 우리가 이제 와 저거 예쁘다라고 보는 그 일본의 이제 지방 가정에서 모두 필요한 그 작은 차들 있잖아요. 네. 그런 차들에까지 자율주행이 다 이익된다? 한참 걸리겠죠.
3: 그래서 그런 어떤 이공결적인 그 완벽한 해결책이 나오기 전에는 사람들은 지혜를 모아서 행정적인 해결을 해야 되지 않습니까? 그래서 음. 일본은 이 문제에 관해서 지난해부터 제대로 된 해결책을 찾기 위해서 노력을 하기 시작했습니다. 그 음. 결과는 올해 제가 아까부터 강조하고 있습니다. 7월 음. 2017년 3월 12일에 음. 무려 연도가 시작되기 전에 부랴부랴 도입한 제도에서도 일본 사회가 얼마나 서두르고 있는지가 느껴지죠. 음. 고령운전자와 일본 사회라는 문제가 조금씩 이렇게 상처를 봉합하는 방향으로 가고 있는데 저는 여전히 하나는 아쉬워요.
0: 음.
3: 이렇게까지 특정 세대를 악마로 만들지 않고도 이 문제를 사회가 해결할 수 있지 않았을까라는 음. 아쉬움은 느낍니다.
2: 그렇습니다. 메시지가 되게 아쉽네요.
3: 음. 음. 그리고 그것이 한국에서는 이런 실수를 하지 않았으면 정말 좋겠다라는 생각을 하고 있어요 저는 아이고. 어 왜, 오, 관련... 잠시, 잠시만요 이게 타이밍상요 네. 제가 이렇게 말씀드리면 그렇죠 라고 하시는 <웃음> 타이밍이에요 <웃음> 아유, 왜 이렇게 커뮤니케이션이 안되지 <웃음> 그
1: 실수를 왜그
3: 실수를 왜 안해요 우리나라가
2: 관련 논의가 빠른 시일 내에 어? 불거지긴 할것 같습니다
3: 어왜 제가 예상했던 커뮤니케이션대로 이게 안되죠 이게 <웃음> 더 많은 마녀사냥을
1: 하겠죠
2: 그쵸 그게 선행되겠죠
1: 네그 우리는 겪을 비극을 하나 남겨두고 있다는 예측 같기도 하네요. 음. 예 광고, 광고 브레이크입니다. 네. 그것을 하기 싫다는 한국에서 처음 만나는 반값 생리대 29데이즈에서 도와주고 있습니다.
2: XSFM입니다. 요물질 무첨가 잘 만들고 갑29 days
1: 당신의 식탁은 매일같이 특별한 날 이탈리아에서 온케크라 파스티체리아
2: Maestro p a s t i c c e r a La Pasticceria
3: 면감촉 커버 잘 만들고 채갑 29 days
1: 돌아왔습니다. 그죠? 이과적인 해결은 탁월한데, 너무 많은 걸 바꿔요. <웃음> 물론 그 모든 게 마음에 드는 나입니다만, 저는 아직. 네. 어, 네티즌 13원인가 올해 마지막 기묘한 이야기를 듣고 있었습니다.
3: 제가 개인적으로 고령화 문제에 관심을 가지고 있고, 또 이것을 방송에서 꼭 특히 올해의 마지막 이야기로 하고 싶었던 이유 중에 하나는 이 문제가 한국과 일본이 공통으로 안고있는 문제이면서 동시에 정치적이거나 역사적인 견해 차이 없이 서로가 서로의 케이스를 선의의 사례로 인식하고 더 나은 해결책에 대한 지혜를 모을 수 있는 몇안 되는 문제라고 생각하기 때문입니다.
1: 동아시아를 탈탈 털어도 기껏해야 되만?
3: 음... 한국, 일본이에요.
1: 그러네요. 그렇죠. 그러네요. 다른 나라는 다 경제가 그 한국과 일본의 몇십 년 전을 경험하고 있잖아요. 애를 정말 열심히 나와요. 음. 여기서 이 동네에서는 이두 나라만 겪는 문제예요,
3: 당분간. 당분간 그럴 겁니다. 네. 적어도 앞으로 몇년 정도는 한국과 일본은 외교적으로는 서로 으르렁 거릴 겁니다. 그걸 뭐 제가 장밋빛 미래를 예측하긴 어렵습니다. 하지만, 정부과정부끼리 싸운다고 해도 고령화라는 사회적인 흐름 앞에서는 지혜를 모아야, 모아야 할 상황이 언젠가올 거라고 저는 생각하고 있습니다. 음. 이번에 소개한 두 가지 이슈는 틀림없이 정말 틀림없이 한국에서 도몇년 안에 어떤 형식으로든지 문제가 대두되거나 음. 최소한 논의될 겁니다. 음. 그러면 한국은 일본의 시행착오를 바탕으로 선제적으로 해결책을 내놓을 수 있을 거라고 저는 생각해요. 음. 저는 <웃음> 아네 <웃음> 아, 저는 그렇게 생각 안 해요. <웃음> 이런 이슈를 음, 소개할 때 가장 가슴 아픈 게, 일본 사회도 그렇고, 많은 사회가 그렇지만, 상징적인 사건이 나오고 난 다음에 해결책을 찾아요. 근데 그 상징적인 사건이 제가 오늘 소개시켜드렸듯이, 누군가가 희생됩니다. 세대
1: 전체가 희생당했어요?
3: 예. 음. 그런 아픔을 안고 난 다음에 겨우 봉합하는 방향을 찾고 해결책을 찾기 시작했어요. 음. 이, 이 케이스를 충분히, 잘 선의를 갖고 연구하고 해석하고 대응책을 찾는다면 한국은 이런 식의 비극적인 사건 없이 그러니까 상징이 될 만한 비극적인 사건이 없이 선행적으로 정책을 시행할 수 있을 것이고 그러면 한국 사회로서는 매우 다행스러운 일이겠죠. 음. 그리고 반대의 케이스도 틀림없이 있을 거예요. 왜냐하면 일본 입장에서도 고령화는 처음 겪는 일이거든요.
2: 고령화 누가 겪어봤습니까? 그러니까 지금 굉장히 무화도 비슷한 두 나라가 같은 일을 겪고 있는 거잖아요.
3: 음, 인류가 처음 겪고 있는 문제 중에 하나죠. 음. 이것은 정말 환경문제, 탄소 문제, 지구온난화 문제와 비슷하다고 생각하는데 인류가 처음 겪고 있는 문제 중에 하나예요. 되게 상대성
1: 이론을 떠오르게 하는 게요. 세상에 어떤 정부의 일꾼이든 사회를 공부하고 있는 사람에게서든 인프라를 구축하고 땀 흘려서 일을 하고 있는 연구자든 그 어떤 사람들이든 고령화는 못 겪어봤어요.
0: 예.
2: 그러니까 진짜 지구온난화랑 비슷하네요. 예. 위험하다는 데 선술 도리가 없다.
3: 음. 그리고 우리의 지혜를 다 모아봐도 선례가 될 만한 케이스가 없었다. 음. 그렇기 때문에 모든 위험들이 처음 겪는 위험이다. 음. 모든 위험이 처음 겪는 위험일 때는 비슷한 케이스가 하나라도 있으면 그렇게 감사할 수가 없죠. 음. 케이스 그쵸? 스터디를 할수 있으니까요. 네. 음. 민주주의와 시장경제라는 가치를 공유하고 인구도 많고, 거리도 가까워서 기후도 비슷한 국가가 비슷한 문제를 먼저 겪었다면 그 국가가 어떤 대책을 세우는지는 관심이 없을 수가 없죠. 한국과 일본은 고령화 문제에 대해서만이라도 서로의 사회에 대해서 선의를 가지고 연구하고 또 보도 등을 통해서 상호 이해를 조금씩 늘려나가고 네. 넓혀나가면서 이 문제에 대해서 힘을 합쳐서 대응해 나갈 야할 만한 상황이 언젠가 올 거라고 생각합니다. 음. 고령화 문제는 그럴만한 가치가 있는 심각한 사회 문제고 음. 한국 가위보는 이런 문제를 위해서 지혜를 모을 만큼의 성숙함을 갖고 있는 사회라고 생각하기 때문입니다. 네. 그래서 또 손을 꼭 잡고 함께 노력할 수는 없다고 하더라도 이 문제에 관해서만은 음. 서로가 선의를 가지고 협력할 수 있었으면 좋겠어요.
1: 그러게 말입니다. 네. 매우 그러게 말입니다. 요리를 잘 만들 때 혹은 이제 그냥 동네에 그냥 구성원들의 분위기 물이 섞이는 것 이런 것처럼 자연스럽게 섞여서 해결되는 문제들이 있는데 그런 게안 되는 경우는 그전에 누군가가 인해 장막을 쳐놨기 때문이거든요 사회에서 그런 이제 자연스럽게 선순환이 안 되는
0: 이유는 음... 그렇죠
1: 일본과 한국은 공통적인 그~ 전조를 가지고 있었습니다 아~ 국가가 곧 민족 음. 요 교육을 해도 되는 때가 있었어요.
3: 그게 허상이라는 것도
1: 비슷하죠. 우리 어렸을
0: 때그
1: 음. 허상을 가지고 사람들을 한데 뭉치게 할수 있었어요. 그 허상으로 한데 뭉쳐있던 우리가 지금 우리 세대가 돼가지고 이상한 댓글이나 쳐 달고 앉았는 거잖아요. <웃음> 겉보기에는 우리보다는 훨씬 합리적이어 보이는 독일이나 북유럽의 나라들이 이걸 먼저 깼죠. 그래서 난민을 봤습니다. 네. 근데 난민을 받는다는 건 경제적인 이유일 수도 있고 국가의 생존 이유일 수도 있지만 인류라는 종이 살아남기 위한 자연스러운 순환의 방식인 거예요 그건 먼데 난민을 받는 게 이제 어색한 거일 수도 있지만 알고 보면 서로가 살기 위해서 누구나 해야 할 일인지도 모르겠다는 거죠 그걸 막아서는 두려움을 가지고 있으면 그 사람들을 보수라고 부르죠 그게 심해져서 사람들을 미워하기 시작하면 우리는 그 사람들을 수구 혹은 백색대러 세력이라고 부르고 한국은 음. 그럴 필요도 없었다는 거예요, 일본은. 그러니까 먼저 겪죠. 저는 그 생각이 안들 수가 없더라고요. 음. 요파 씨에서 지난 몇 개월 동안요, 게스트들의 그 커리어가 점점 더 길어지기 시작했어요. 퐁당퐁당. 네. 이윤정 씨가 나오시고.
2: 그렇죠. 예.
1: 그분도 너무 워낙 어릴 때부터 하셨으니까 이제 20년이 넘어가신 분입니다. 음. 이승열 씨가 나오시고. 최초의 활동은 90년대 초반 막 80년대 말이 했습니다 음. 정원영 교수께서 나오시고. 청취자들이 계속 놀랐어요. 어서 이렇게 그 이제 긴 커리어를 자랑하는 네. 베테랑들을.
2: 레전드들을. 네.
1: <웃음> 아직 시작도 안 했다 이러면서. 어, 지난주에는, 이번 주에는 최백호 씨를 모셨죠.
2: 네, 그래서 다음 주에는 남진 씨가. <웃음>
1: <웃음> 그 다음부터는 너무 어려워요. <웃음> 여파 씨 들으시는 여러분 지금부터는 이제 그거 잊어주시고요. 근데 이제 그 베테랑 뮤지션들을 만나서 그분들 만나서 이제 방송에서 이야기 커리어에 대해서 이제 진중하게 얘기 나누기 전까지는 저나 안승준 군 같은 사람은 홍대 나가면 거의 모든 사람들에게 후배다 보니까, 선배다 보니까. 네. 우리랑 같은 입장에서 같은 일들을 하고 있는 인생 선배들의 이야기를 들을기가 좀 어려웠거든요. 음. 나이 들면 대체 어디로 도망가 있는지. 근데 이 요파시 게스트분들을 만나서 자기 음악에 대한 이야기를 들을 때마다 늘 느끼는 게 무슨 직업을 해도 좋으니까 인생이 처음부터 끝까지 호기심과 즐거움으로 좀 가득 차있으면 좋겠다. 그건 제 바램이기도 하지만, 국가가 그 바램을 가지고 있었으면 좋겠다는 거예요. 음... 국민의 삶이 창의적인 즐거움으로 자기 삶을 채워나갈 수 있는 여유를 국가가 계속 내줄 수 있었으면 좋겠다. 그러면 그 사람이 7순이 되든 8순이 되든, 가능성을 가지고 또뭘 만들어낼 수 있을지 어떻게 알아요? 그렇죠. 국가가 원하는 거, 경제에 도움이 될수 있는 무슨 행위를 할수 있을지 어떻게 알며, 그 다음 세대에게 어떤 중요한 것들을 물려줄 수 있는지 어떻게 알겠냐는
2: 거예요. 이게 또 기술의 발전하고 또 맞물려 있잖아요. 네. 그 기술의 발전이 인간의 수명보다 더 빨라졌기 때문에 장인이라는 개념이 없어졌잖아요. 음. 옛날에는 도자기 굽는 것을 배우면 몇 대에 걸쳐서 전수해지면서 <웃음> 그 집안이 먹고 살았는데 네.
1: 지금은 뭐 10년 전에 배운 것도 못 써먹잖아요. 음. 네. 딜레마들이 많이 모여 있습니다. 네. 또 국가와 기업의 대립이 점점 첨예해지다 보니까 기업은 소수자 챙기고 뭐 챙기고 다할 이유 별로 없거든요 그건 국가 입장이지 어느 순간부터 국가가 선역 역할을 하기 시작하는 때가 점점 더 가까이 다가오고 있는 것 같아요 노인을 위주로 생각해보면 더 그렇습니다 우리가 다른 차별하고 싶은 사람들은 영원히 차별해도 되는 경우가 많습니다 내가 그 사람의 신발을 신을 일이 없기 때문에 그렇지만 노인은 됩니다 (웃음) 예, 우리 모두 됩니다 그런 문제를 끝으로 생각을 해봤습니다 네, 디즈니 13호님을 보내드려야죠 내년에 이제 비슷한 어떤 기계를 만날텐데 네. 지좀 네.
2: 어... 개발 중입니다 그렇습니다
1: <웃음> <웃음> 개발 단계에서 우리가 또한 한 8, 9개월 기다리도록 하겠습니다 네. 네. 올여름에 수고가 많으셨어요 네, 감사합니다 네. 그것을 알기 싫다는 더 편해진 마지막 선택 평산네이처 하루니아 C 시리즈에서 도와주고 있습니다
2: XSFM입니다
3: 더욱 편해진 마지막 선택 하루한포아루니아 하루니아, 하루니아. 평산네이처 올 추석 쇼핑은 엑셀스몰. 믿음으로 꽉찬 장바구니.
2: 유해물질 무첨가. 잘 만들고 체갑. 29 a y s 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브.
1: 하루 땡겨서 만납니다. 기록을 좀 뒤져보도록 하겠습니다. 누가요? 윤세민 에디터가요.
2: 네. 안녕하십니까. 윤세민입니다. 1932년으로 가보겠습니다. 음. 9월 23일입니다. 음. 사우드 가문의 압둘 하지즈 씨가 사우디아라비아의 건국을 선포했습니다.
1: 네. 오. 그 이후로는 뭐 여러 가지 칭호로 불리였습니다만 은 그전에는 씨가 맞아요. 네. <웃음> 네.
2: 그이 이야기 역시 그 덕질인이 잘 정리해서 알려드렸었죠. 그렇습니다. 그리고 2500년으로 가보겠습니다. 네. 2500년 9월 23일 지구집정연합에 알렉세이 스토쿠포가 사미르 듀란에 의해서 사망했습니다.
1: 그렇습니다. 그 당시에 사미르 듀란은 이미 어, 인간이 아니었습니다. 근데 이게 미래인데 <웃음> 그 당시에 뭐 이런 시제가 가능한가요? 그, 그죠 우리가 되게 노인에 대한 이야기를 하다 보니까 네. 지금의 사회가 이 노인 문제를 대처하기 힘든 것도 이건 거예요. 시간이... 일정하게 흐르질 않아요. 우리는 미래를 예측하고 우리의 미래를 위한 정책을 내놓는 거기도 한
0: 거예요. 음,
2: 음.
3: 사우디아라비아 공국이몇 년도였다고요? 1932년이요. 어제 소개해드린 그 a 씨 c 가 1916년생이에요. 아 사우디아라비아.
1: 사우디아라비아보다 늙으셨군요. 네.
3: 사우디아라비아가 공국됐을때 열몇 살.
1: 네. 아무튼 그어 2500년에 있는 일에 대해서 궁금하신 분들은 어, 스타크래프트 1,2를 플레이해보십니다. <웃음> <웃음> PGR 하이. 송차의타이
2: <웃음> 네. 그리고 2015년 9월 23일입니다. 음. EU에서 난민 12만 명을 분산 수용하기로 합의했습니다. 네. 어, 얼마 전에 난민 소년 아일랑 쿠르디의 이야기를 전해드렸었는데요. 음. 이 아카이브를 계속 전해드리니까 과거의 이야기를 연속적으로 전해드릴 수가 있네요. 그렇습니다. 음. 2015년 9월 23일에는 난민 12만 명을 이후 국가들이 분산수용하기로 합의했습니다. 여기 끝까지 반대했던 나라는 헝가리, 체코, 슬로바키아, 루마니아였네요. 네. 이것도 역시 후기를 한번 찾아보았습니다. 그리고 그이 합의에 대한 후기를 찾아보았습니다. 음. 2017년 6월 13일 유엔 난민기구 대표가 밝힌 바에 따르면 16만 명을 예상하고 있었는데요. 분산수용에서 음. 음. 현재 재정착에 성공한 난민은 2만 명도 안 된다고 합니다. 네. 음... 물론 이게 쉬운 일은 아니죠. 근데 저는 이 옛날에 난민 사태 터졌을 때도 그렇고, 이번에 이거 찾아봤을 때도, 만약 지금의 한중일 너가 이 같은 상황에 직면했으면 어떻게 대처했을까가 음. 자꾸 상상이 돼가지고 되게 우울해지더라고요.
1: 그래서 이제 그 수구 세력이 하고 싶은 말의 요점은 거기에 있습니다. 인류라고 다 같은 인류가 아니다. 음. 어, 멀리 있는 타인은 정복과 지배의 대상에 지나지 않는다. 라는 음. 말을 하고 싶은 거예요. 전쟁을 더 좋아합니다. 인류는 전쟁을 뭐 본능 속에 지니고 있기 때문에 전쟁을 하는 게 옳은 건지도 모르겠다는 생각이 가끔 들기도 합니다만 다른 동물들과 좀 무리생활을 하는 동물들과 인간의 가장 다른 점은 너무 무서운 무기들을 많이 만들어놨기 때문에 지들끼리 싸우는 게꽤 곤란하다는 겁니다. 네, 그거 하나 정도 생각할 수 있습니다.
2: 2014년 9월 24일 소식입니다. 네. 최근에는 단말기 제조사의 보조금과 이동통신사의 보조금을 분리하는 분리공시제에 대한 논의가 다시 화두가 되고 있습니다. 네, 그렇습니다. 어, 단통법 시행 일주일 전으로 돌아가 보겠습니다.
1: 와, 이거 오래됐네요. 그때 참 대통령이 다른 사람이었는데. <웃음>
2: <웃음> 그 당시에 분리공시는 단통법의 핵심 조항이었습니다. 음. 그 당시에 미래부나 방통위도 중요성을 강조하고 있었고 음. 또 통신 3사와 제조사들도 모두 찬성하고 있었습니다. 음. 유일하게 삼성만 크게 반대하고 있었죠.
1: 계산기를 딱 두드려봐도 삼성만 손해보는 상황이었어요.
2: 네. 그런데 단통법 시행 일주일 전에 갑자기 분리공시만 제외됐습니다. 그리고 단통법은 그냥 비싸게 사는 법이 됐죠. <웃음>
1: <웃음> 그래서 지금 와서 돌이켜보면 이 생각이 안날 수가 없습니다. 어차피 이제 통신사와 그 제조사가 아~ 적대적 공생관계의 공생관계를 유지하고 있는 한국 같은 시장의 분위기라면 (1등을) 하고 있는 제조사가 없었다면 압도적인 (1등의) 제조사가 없었다면 네. 이것은 그냥 무리 없이 스무스하게 음. 별 논란도 없이 사람들이 손해만 보는 <웃음> 그런 <웃음> 상황이 됐을 것이다.
2: 기사에 따르면 갑자기 기획재정부가 참여하면서 최경환 당시 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 국내 기업의 해외 영업에 지장을 받을 수 있다는 의견을 내면서 상황이 급격히 기울더니 결국 분리공시만 빠진 형태로 단통법이 시행됐습니다. <목소리> 이 해외 영업에 지장을 받을 수 있다는 의견은 그동안 삼성이 반대 이유로 계속해서 내세웠던 거였거든요. 맞습니다. 그럼 지금은 어떨까요? 올해 7월 4일의 기사를 보면은 삼성에서 분리공시제에 대해서 정부의 방향에 따를 것이라고 밝혔습니다.
1: 네. 아주 막 칼같이 그게 이런 거죠? 뭐 하고 이렇게 말하고 싶지는 않지만요. 이런 대기업 입장에서도 뭐 주고받을 게 있어야 협상을 하죠. 어떤 정부랑은. 어 협상이 불가능한 것처럼 보인다. 네. 입니다. 과거를 돌이켜보면요. 왜냐면, 하 과거, 그, 그, 이, 뭐냐, 단통법 나왔을 때만 해도, 삼성의 힘에 놀라는 사람들이 되게 많았거든요. 와, 이런 것도 걸수 있어? 그쵸. 이런 것도 못하게 할수 있어? 네. 현기차 삼성에 대해서는 말이죠. 지금은, 그래서 그 당시를 기억하면서 봐야 더 재밌습니다. 와, 이런 것도 그냥 당하고 있네? <웃음> 이런 것 이렇게까지도 가만히 있네?
2: 예. 이때, 진짜, 기사, 그니까, 사람들 논의 보면은, 삼성이 반대한다는데 되겠어?
1: 라는 음, 논의와
2: 음. 아니 그래도 될것 같은 분위기던데 하는 논의가 있었는데 네. 결국 안됐죠
1: 그래서 지금의 논의가 이렇게 재밌다니까요 와 삼성이 것도 반대 안 해? 입니다 그 다음은 현기찰거예요 예.
2: 다음은 2011년 9월 21일 소식입니다 음. 이명박 당시 대통령이 세계 지도사 세계지도자상을 소상했습니다
1: 세계지도자상이라니 <웃음> 반기문씨한테나 줄것 같은 상이에요 <웃음> 이 상을 준 주체는
2: 뉴욕의 양심의 호소재단입니다
1: 그렇습니다 <웃음> <웃음> 멋진 이름이죠
2: 그래서 처음 여기까지 봤을 때 그러니까 양심의 호소를 한다는 건가? 상을 주고 음... 상을 받은 사람의 양심의 호소한다 아, 이
3: 상까지 받으셨으니 <웃음> 이제는 양심껏 살아라 좀 자식아 이
1: 수상자의 양심에 호소하는데. <웃음> 네. 그럼 누굴 줘야 돼? 이디아민? <웃음> 누굴 줘야 돼? 네.
2: 아니 그래가지고 찾아봤는데 2001년에 김대중 전 대통령도 수상했다고 하더라고요. 음. 그래서 역대 수상자를 한번 찾아봤습니다. <웃음> 네. 최근 2016년에는 올랑드 프랑스 대통령, 음. 2015년에는 데이비드 카메론 영국 총리, 2013년에는 수실로 반방 유도요노 인도네시아 대통령, 음. 그리고 계속 보니까 2012년 캐나다 총리, 프랑스 대통령, 영국 총리, 인도 총리, 한국 대통령 이런 식으로 계속 상이 가더라고요. 음. 그리고 그더 뒤로 가면 코카콜라 회장, 음. LVMH 회장 등 약간 (웃음) 수상기준이 되게 궁금해요.
3: 주는 사람이 영광스러운 상인가요? 받는 사람이 영광스러운 상인가요? 다들 와서 상을 받는 거 보면 은 명성이 있는 것 같긴 한데. 주는 쪽이 영광스러워 하는 상인 것 같은데.
2: <웃음> 어, 그 당시 수상 소감으로는, 가난과 역경을 이겨낸 자신의 인생 스토리를 길게 <웃음> 얘기했더라고요. 이거 번역본 풀 수상 소감을 봤거든요. 어우, 되게 지루해요.
0: <웃음>
2: 그리고 수상 사진에서는, 그, 축사를 한 방기문 당시 유엔총장의 모습이 눈에 띕니다.
1: 그렇습니다. 그, 많은 분들이, 한동안 몰랐다가, 그 한국 여론이 처음으로 해외에서 이렇게 그 주는 쪽이 영광인 이런 <웃음> 케이스들이 있다라는 걸 처음 느끼게 된게그 세계 7대 자연경관 뭐 이런 거네 맞아요 뽑으러 다닌 음. 그 김선달들이 있었죠. 네, 네 그때 처음 느끼셨던 거예요. 아이 상장사 음. 예 상장사. 여기 상장사는 이제 그, 그 코스, 코스닥 용어가 아니고요. <웃음> 그, 어, 워드 셀러. <웃음> <웃음> 이 어워드 셀러들은 어워드를 주고 거기에서 나오는 파생 상품들을 팔수 있는 능력이 있는 사람들이거든요. 음, 네. 그게 얼마나 많은지는 그 알실에서도 한번 밝혀드린 바가 있습니다. 국회의원이 자기가 직접 상 만들어서 자기한테 주기도 하고. <웃음> 네. 그 스포츠신문이나 경제지 같은 데에서 상 만들어가지고 얼마 주시면 드릴게요. 라고 전화를 막 돌려요. 네. 음. 예. 지금 그 시즌이 또 됐을걸요? 음. 기업들 전화 막 돌릴 거예요. 음. 우리 스폰서중 사장님들 중에도 저한테 전화, 아까나 가끔씩 이제 밥 먹고 뭐 이럴 때 보면은, 어디 뭐, 땡땡 경제에서 전화 와가지고 이런 거 하실래요? 라고 물어봤다고. <웃음> <웃음> 그 저는 솔직하게 얘기하죠. 그거 팔서 잘될것 같으면 하시는데, 그냥 돈 낭비실 것 같다고. 음. 그상 이름에 소가 넘어가는 사람들을 위해서 있는 마케지거든요.
2: 문학계에서도 음. 가난한 출판사가 문학상 하나 만들어 가지고 돈 받고 등단 시켜주는 데 있어요.
1: 음. 근데 윤세민이 음. 처음 얘기한 게 맞는 것 같다. LVMH 회장까지 나오는 거 보니까. 네, 이제는 좀 양심 있게 살아라. 정신차리라고 주는 그런 상이 아니겠느냐. 그 보니까 다 비양심 냉장고 뭐 해. 호된 이런. 질책, <웃음> 그렇죠. 모량심 냉장고 이런 느낌에. 네. 그 보면 되게 취지가
2: 좋긴 하네요. 그렇게 네. 들으니까. <웃음> 채찍보다는, 예. 네, 격려를. 상을 주마
1: 그래서 참, 우리가 이게 그, 탐사보도의 영향만 있었다면, 이런 상주는 큰데에서, 그, 파생상품 뭘로 할까를 <웃음> 알아보는 건 정말 재밌을 음. 것 같긴 해요. 예, 여기까지입니까? 네, 여기까지입니다. 네, 이번 주에 있었던 옛날 뉴스도 전해드렸습니다. 에디터 윤세빈 기자였습니다. 네, 감사합니다. 네. 어, 내일 이 시간에 이제 어떤 방송은 이제 그 예고를 하는 것이 두려워질 때도 있습니다. 예고를 듣고 어, 스킵하실까봐. <웃음> <웃음> 하지만 다 저희는 그 어, 인연이 닿는 한 어, 우리 출연자들에게 그 애정을 버리지 않아요.
2: 아니요 그 말하지 않고. 즐겨 들으시는 분들이 많다고 전 생각해요.
1: 그럼요. 청취자 여러분들이 층층거려 주시듯이, 어, 저희 역시, 우리 출연자들에 대한, 어, 층거림을 놓지 않아요. 평상시에 만났을 때, 아, 형, 사랑해요. 이렇게 말하지 않지만. 그렇죠. 예. 끝까지 간다. 내일은 조성주소장님 <웃음> <웃음> 눈에 잘 띄지 않는 문제를, <웃음> 이야기를 들어보도록 할 거예요. 예. 토요일까지 안녕히 계십시오. 올해 마지막 김현 이야기였습니다. 유승균 PD와 윤세민 기자였습니다 듣느라 수고하셨어요.
3: 안녕히 계십시오. 감사합니다.
2: XSFM입니다.
3: I, D, W, K